大家好，我是手抓。在这一期，让我们来谈一下内容付费的新玩法。同样的，我会把这期音频的描述放在描述里面，大家可以去边听边看。Project Hunt 上周上线了一款这样的一款产品 ，Free 的，它可以让用户花费每月十二磅的价格。享受全年价值超过 2,080 磅的新闻服务，而与此同时，我们内部也在做一款内容打包的产品，不过是更具备针对性，是对同一家公司的不同商品或者说是服务进行打包销售。Free 的不同的是，对于不同的公司之间相同类型的产品或者服务进行打包出售。在这里，我也扩展一个数据。在我们内部开始做内容打包的时候，我去查了一下欧美市场目前对于内容付费的数据，想了解目前内目前国外市场上的这种产品形式，对于用户的教育程度到了什么地步？如果已经成熟了，我们是不是也可以切入这个市场点，也可以进去？调查的对象主要是欧美的新闻媒体。分为了几种不同的模式，可惜描述里面不能贴图。大家如果后续对这个数据感兴趣，可以问我拿具体的调查结果，在这里简单的描述一下。调查的结果主要分为以下几类：第一类是看什么都需要付费，也就是说它就有一个付费进入的门槛；第二个。每月向用户提供若干篇免费文章，如果想看，如果想要看更多的，则付费。第三种，不花钱也可以看基础内容，付费解锁高级内容。这实际上跟我们平台上已经存在的一些模式而不切尔。第四种，免费的赞赏模式，也是我们之前做的，即对文章进行赞赏。值得一提的是，在这个调查结果中，我发现，在价格最高的前六家公司中，第一、第二名都被德国人占领，三到六位则被英美两国瓜分。法兰克福汇报，法兰克福汇报的价格更是全球非财经类媒体中最高的，月费是47欧元。而它同样是德国发行量最大的报报纸之一。实际上，如果你已经听过我之前说的，实际上如果你已经听过我之前说的关于护城河的那个博客，它往往是巴菲特最喜欢的一类。这是一个很有意思的结果。详细的分析数据在这里也不展开。还是回到说打包购买这种产品形式来。曾经一次脑爆会，曾经讨论过这种打包服务对于各个行业的影响。当时我们讨论的主要是国内的案例，例如网易云音乐把各种单曲组织起来成为音乐平台，今日头条把各种单条新闻组织起来成为新闻平台。京东把各种独立商品组织起来成为电商平台，这些平台因为线上渠道的分散而有了打包服务的可能性。某种程度上，某种程度上可以说是释放了产品
或服务了更多维度的属性。反过来，又因为这些打包服务的平台，让这些不同渠道中分散的内容、产品、服务有了更多的扩散性。而分散目前可见的最大的好处，就是能够高效的平摊用户获取成本，提高跨产品销售的转化利润率。其实我也相信，这也是垂直电商大多没有机机会，而真正的平台型电商能够存活的原因。Information 之前发表的文章《The Trouble with the New Brothers》也是这么个道理。顶级的内容品牌可以单干，例如因为用户基数巨大，但对于较为垂直深度的媒体，其实可以考虑打包再立起。订阅读者只需要交一份钱，就可以在限期享受你包内所有媒体的高质量阅读体验。实际上，如果我们后面打算继续深化这种打包服务的话，也可以参考这个思路。多去寻找一些中长尾的，把他们的内容进行一起打包，而不是说去寻找一些真正的头部玩家。现在有一个问题是，谁能成为这样一呼百应的人？本 t r u m p s h a r 给出了两个方向：一种是能为个体创作者提供强大的技术、广告支持的媒体平台，做 App、H 5视频、Podcast。都不在话下，创作者只需要将内容丢丢进机器，就流水线为他制作出不同题材内容。案例可以参考美国媒体公司 Vox， 它区别于 Mason 的做法，各个频道之间不进行导流，而是共享共同一套广告技术服务支持。另一种则可以为创作者提供全方位的包装经济服务，《纽约时报》是做的最好的例子。他为专栏作家开讲座、安排活动，因此所有人都以成为《纽约时报》专栏作家为荣。罗振宇的得到也遵循了这种模式，对创作者进行精细化运营。在 UGC 时代。这种对创作者拥有集体议价能力的产品形式，无疑是值得我们学习深究的一个方向。谢谢大家，这次节目就到这里了。